0: Wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben stief en relatiecoach in Rotterdam en relatiecoach ook in Den Haag. Je luistert naar een special van Op zoek naar de liefde, genaamd Ondrouw, wat nu? In deze serie spreek ik met een aantal professionals in Nederland en spreek ik met ze over het effect van ontrouw op de relatie. Kan de relatie ontrouw overleven? En waar is dit van of afhankelijk? En misschien wel, kan je het voorkomen? Vandaag spreek ik met Wietske Janssen-Schoonhover, coach en begeleider en trainer bij Phoenix-opleidingen in Utrecht. Welkom Wietske in je eigen huis. Dankjewel Annette. Ik verheug me op ons gesprek. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik ook, inderdaad. Uh, Wietske. Uh, Vaak is mijn eerste vraag, en laat ik ook maar weer zo beginnen. Wat is jouw relatiesituatie? Oh, wat een leuke vraag.
1: Ik ben onlangs 30 jaar getrouwd. We hebben ons 30-jarig jubileum gevierd en we zijn 40 jaar samen. En nou, zoals Esther Perel wel mooi zegt, is in een huwelijk heb je verschillende fases. Ik denk dat wij zo ons derde huwelijk uh, met elkaar hebben. Hè? Dus tuurlijk, elk huwelijk heeft ups en downs. En ik ben heel dankbaar
0: dat we na veertig jaar nog steeds samen zijn. Dan kan ik me voorstellen. Dat is nogal geen tijd, veertig jaar. En van dertig jaar getrouwd. En je zegt van speciale fases. Hè? Kan je aangeven van wat is dan eigenlijk achteraf gezien? Of misschien heb je dat op dat moment al beseft. Een overgang van een fase naar een andere fase geweest.
1: Nou, een overgang is wel geweest, uh, we hebben een, een, de puberteit van onze kinderen. Dat vonden wij allebei geen makkelijke periode. Met een grote knipoog, ik denk dat een van onze contactadvertenties was, uh, ik vraag dat ook vaak bij koppels, over verhitte vrouw, zoekt onderkoelde cool man okay. om samen op temperatuur te komen. Uh, wij hielden beide wel van uh, rust. Regelmaat. En het leek alsof onze kinderen niet meededen. Die kwamen als wervelwinden in ons leven. En in de puberteit hebben ze, ons, hebben ze behoorlijk aan onze deur geklopt. Dus ook behoorlijk een appel gedaan op grenzen stellen. Wat ze beiden niet het makkelijkste vonden. En, dus dat is een periode waarin we elkaar ook wel eens kwijt zijn geraakt. En uh, nou, toen de kinderen uit huis gingen en die puberteit wat rustiger werd, toen konden wij ook weer makkelijker de weg terugvinden in uh, wat we soms moeilijk aan elkaar vonden. Dat
0: werd uitvergroot in die periode. En toen de kinderen uit huis gingen, was dat dan ging je de tweede fase in of de derde fase in?
1: Ik <laughs> denk de derde fase. Ja, dus jonge kinderen is natuurlijk ook altijd een periode waar veel gebeurt. Toen hebben we veel in het buitenland gewoond. Dus dat nou, was een prachtige periode. En ook daarin... Eh, ja, verandert er wel wat als... En eh, toen terugkomend naar Nederland. Dat was zo'n overgangsfase. Buitenland, eh, prachtige tijd gehad. Terugkomend in Nederland... Eh, moest ik mijn werk in het buitenland afbreken... en in Nederland overnieuw beginnen. Terwijl eh, mijn man hier doorging in zijn carrière nou, dat was uh, dat trok ook een wissel mm -hmm. dus ook zo'n periode waarin uh, het niet altijd even makkelijk was
0: en nu dan de fase waarin je nu zit is dit nu het, de vruchten plukken van alles wat je geïnvesteerd hebt wat jullie geïnvesteerd hebben
1: oh, dat vind ik wel een mooie gedachte terwijl ik ook weer niet de illusie heb dat uh, er zo makkelijk is de liefde niet ...blijft uh, een investering vragen. We hebben het nu wel echt wel goed. Ook heerlijk met z'n tweeën. Um, en ja, ik hoop dat er ook weer... Um, ja, ...dat klinkt gek, maar dat, dat we ook weer geroepen worden... In, uh, ...en dat we van elkaar blijven leren. En helaas gaat leren niet altijd over rozen. <laughs> He, dus nee. hebben we daar ook zo onze dieptepunten voor nodig. Mm
0: -hmm. Als je dan terugkijkt, hè? leren en liefde gaat zeker niet over rozen. Ik denk dat er mooie liefdeslessen te leren zijn in de relaties. Als je terugkijkt, wat heb jij van jouw man geleerd... Um, waarvan je zegt van, ja, dit had, dit had ik echt wel te leren. En andersom ook, wat heeft hij van jou geleerd? In, in die zin van, maar wat maakt jullie relatie sterk?
1: Hmm. Moeder, ik, ik, voor mezelf kan ik dat wat makkelijker beantwoorden. Waar ik uh, de meeste verwijten richting mijn, uh, mijn man had, was op um, grenzen stellen. Uh, hè, waarom zorg jij niet dat de grenzen hier in huis niet helder zijn als het gaat over onze kinderen? Hè? Ja, nee, zus, zo... Om er vervolgens achter te komen dat ik toch echt degene was die de grootste issues op dat gebied had. Vanuit mijn geschiedenis vond ik het moeilijk om met boosheid om te gaan, grenzen aan te geven. En had ik, meende ik mijn man, om, ja, dat was niet zo bewust, maar had ik gehoopt dat mijn man dat deel op zich zou nemen wat voor mij het allerlastigste was... En daarin kon ik ook het meest boos op hem worden. Nou, dat is iets dat ik echt heb mogen leren in contact met mijn geliefde. Dat het mijn issue was. Mm -hmm. En niet het zijn. Omgekeerd. Uh, ik vind dat iets moeilijker te beantwoorden. Wat Magiel wel tegen mij zegt, is dat hij zo van mij geleerd heeft dat in zijn oordelen over anderen, uh, ook over mij, dat, uh, dat, hij, dat dat vooral een spiegel voor zijn eigen uh, proces is. Mm. Dus dat dat een manier is om mm. nou, weg te gaan bij zijn eigen gevoel. En dus dat is een van de dingen waarvan hij zegt dat hij dat van mij geleerd heeft. Nogmaals, ik heb er iets minder zicht op.
0: Ik ben ook niet zijn therapeut. Nee, dat werkt sowieso niet. Nee. Ik heb ook wel van... Uh, uh, ik weet nog niet of dat van Esther Perel was... of wie ik dat laatst hoorde of zag. Uh, nee, dat was in een interview... Uh, wat nog uitgezonden gaat worden met, uh, met Els van Stijn. Ik stelde haar een bepaalde vraag... over wat zij zou gaan doen als zij uh, minister van... Nou ja, van gezondheid zou zijn en wat ze dan met betrekking tot systemisch werken zou doen. En zou zeggen, nou, Ik zou eerst uh, de, minister, de huidige minister hartelijk danken voor al het werk. Uh, wat maakt dat toen ik uh, uh, mijn laatste geliefde tegenkwam... Ja. dat ik ook zei, van, nou, ik ben dankbaar aan alle dames voor mij... Ja. <laughs> van wat zij allemaal jou geleerd hebben en uh, de mens die jij nu geworden bent... Ik zeg, en zo mag jij ook dankbaar zijn voor al mijn ex-vriendjes, want die hebben mij ook mede gevormd. Hè. Dus de lessen die we leren in het leven, uh, die vormen ons allemaal, mits je daar open voor staat,
1: toch? Ja, de, de, de uh, opleiding uh, Relatietherapie, die ik op dit moment samen met Wiebe Veenmaas geef, en Morten Jort gaat hem overnemen, dus ik ga hem samen met Morten geven, die heet De Relatie als Spiegel. Dus hoe we in de spiegel van onze geliefdes eh, onszelf ontmoeten. En dat precies daar waar we eh, ja, verwijten, waar, we, waar het ongemakkelijk wordt, waar we iets vinden van de ander. Dat we precies daar projecteren en terug hebben te nemen wat we makkelijk dumpen of uitbesteden. He, dat, dat heet dan vaak, of dat noemen we dan complementair. En uiteindelijk zitten precies daar onze eigen levenslessen. Dus ja, en dat is, we hebben vaak ook wat tijd van leven nodig om dat ons werkelijk toe te eigenen. He, het heeft ook een functie om te wijzen naar anderen. Dat hoef ik zelf niet te voelen. Precies. He, wat ooit zo pijnlijk was. Mm -hmm hoef ik dan zelf niet te voelen. En, um, dus de liefdesrelatie um, is ook, maakt ook wakker. Hè? En waar het schuurt in de relatie... en de relatiecrisis... daar zit ook de wake-up call van het leven. Hé, hey, wakker hey, worden. Je mag nog iets leren. Of je moet nog iets leren. Niet altijd even makkelijk. En, uh, nou, jij... Uh, Vraagt ook over ontrouw.
0: Ja, het is een mooi bruggetje. Ik zou zeggen: ga door. Ja, precies. Ja. Dus precies daar waar het schuurt
1: in de relatie, waar de, de, de leermomenten worden uitvergroot, daar lopen mensen ook risico om buiten de deur te kijken. En dus dan komt er nou, een derde in het spel, want je ontrouw is natuurlijk een heel breed onderwerp. En, uh, ja, ik zou voor, voor dit interview graag willen focussen op wat, wat is dan de rol van de derde? Mm -hmm. ja, wat, wat is ontrouw? Voor sommigen is ontrouw al denken over anderen. Mm -hmm. nou, hè, nogmaals, het heeft, ontrouw heeft vele kleuren. Maar ik zou met jou vooral willen reflecteren op uh, wat is nou de rol van de derde? Wat, wat als mensen buiten de deur gaan kijken? Wat speelt er dan? Mm -hmm. En dat is ook precies waar het over gaat. Dus waar de ontrouw of waar de derde in beeld komt. Wij zien de derde vaak als een boodschapper... voor wat is blijven liggen. Dus wat ondergronds is gegaan in de relatie. Waar mensen te lang, nou dat kan op seksueel gebied zijn... elkaar te lang zijn kwijtgeraakt... Uh, kan een van beiden buiten de deur gaan kijken. Uh, waar de spanning of het avontuur uit de relatie is gegaan. Kan een derde in beeld komen. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, leven, Dus waar uh, mensen werkelijk, hè, of jij, ik, uh, ook los van de relatie, werkelijk weer de reis naar binnen moeten maken. Om zich opnieuw te verhouden tot, tot het leven. Dus opnieuw levensvragen aan te kijken. En dat kan een hele ongemakkelijke periode zijn. Een periode die angst en stress oproept. Waarbij het ook verleidelijk kan zijn om een antwoord buiten de deur te zoeken. Dus de, de, de liefde, ook dat is natuurlijk, wat is nou de liefde? Maar de, liefde, de verliefdheid roept... Het is ook een roep aan de ziel, hé, hey, wakker worden, er mag nog iets, er moet nog iets. En de geliefde, of degene op wie je verliefd bent, die staat ook vaak voor iets wat nog, nou, of en of in je relatie nog geen kleur heeft gekregen, maar wat in jezelf ook nog onvoldoende kleur heeft gekregen. Het kan zijn dat je van avontuur houdt, van reizen. En dat dat iets is wat je ook prima eh, zelfvorm, los van de verliefdheid, vorm zou kunnen geven. Maar wat er niet van komt. Dus als je je verliefdheid buiten de relatie op die manier gaat zien... dan kan het zijn dat je ook een ander antwoord vindt. Dus dat je niet per se je verliefdheid hoeft vorm te geven. Maar hem wel kan zien als... Hey, er moet nog iets, er mag nog iets gebeuren in mijn relatie. Of ik heb zelf nou, een hobby op te pakken. Of eh, mijn behoefte aan reizen en avontuur in te vullen. op een manier die goed voor mij is. Niet afhankelijk van een de derde, maar voor mijn eigen beweging.
0: Ja, het is natuurlijk, tenminste, ik weet niet hoe het met jouw vriendinnen gaat. en hoe jij met jouw vriendinnen bent. In ieder geval weet ik dat als ik uh, zin heb om even te lachen, dan bel ik mijn ene vriendin. Als ik zin heb om, ja, het is nu natuurlijk in deze tijd heel raar, maar stel dat ik wil wandelen, dan weet ik ook wie ik ga bellen. En stel dat ik zin heb om, uh, om een avondje te klagen, dan weet ik ook wie ik kan bellen. Uh, en eigenlijk verwachten wij dat allemaal nog wel van die ene man.
1: Dat, ja, dat uh, uh, soort van de prins op het witte paard die een antwoord is op al onze dromen. Ja. Maar dat is de illusie. Het gaat een tijdje goed. drie maanden, toch? <laughs> nou, zeg, verliefdheid. Anderhalf jaar, twee Sommige stellen, die, die kunnen dat echt een leven lang. Dus die, die verliefdheid, maar... Meestal komt er weer een moment dat blijkt dat hij ook gewoon een buikje en sokken heeft. En dat zijn onderbroeken gewassen moeten worden. Dat Gewoon een gewone man. Mm -hmm.
0: en, um, en andersom hè? Dat, dat wij ook wel uh, van onze paard afvallen of de <lacht> prinses troontje afvallen.
1: Nou, dacht het wel, ja. <lacht> ja, dus, uh, yeah, zo is het. Ik ben even, ik merkte ook even, ik wilde nog iets zeggen, maar dat ben ik even kwijt. Mm.
0: Ja, we hadden het erover dat, uh, dat we de dingen halen bij de derde. En uh, dat dat een, een reis ook voor onszelf is om, om antwoorden van... Ja, waar staan we eigenlijk? Dit is nog een vraag. Ik heb nog ja. iets te leren. Ja, en, ik weet wel wat ik wilde zeggen. Oké, okay, heel goed.
1: Ja. Wat ik wilde zeggen is dat wat we ooit zo leuk aan onze geliefde vonden... Nu heb ik het even niet over de derde en de verliefdheid. Wat we ooit zo leuk vonden aan onze geliefde dat we precies daar ons ook aan kunnen ergeren. He, dus, en ergens zit dat ook op datzelfde stuk. He. We projecteren iets buiten, bij de geliefde... om er vervolgens achter te komen dat het aan ons is, aan mij is... om dat op te pakken. Mm -hmm. he, dus een, een, ja, misschien maak ik nu een zijstapje, maar ik zie even dat... stel, bij mij op de bank zitten uh, en zij zegt over hem... Hij is altijd zo boos. Nou, dan begin ik bij haar. Zo, wat heb je met boos? Nou, het blijkt dat het voor haar een lastige klus is om met grenzen en boosheid te komen. Dat is natuurlijk ook mijn thema, daar begon ik ook mee. En hij zit er wat schuldbewust bij te knikken. En zo komen we er toch in het gesprek achter dat hij ook boos voor twee is. Waar zij ondergrond gaat, vergroot hij iets uit. En hebben ze daar beide ook weer iets in terug te nemen. Zij om meer met haar eigen grenzen te doen, hij om een stap naar achteren te doen. En zijn eigen pijn en ongemak. Dus de reis naar binnen te maken en aan te kijken. Dus in die dynamieken. Uh, kunnen mensen elkaar ook kwijtraken. Terwijl op de onderlaag dit precies is waar het over gaat. Hè? Dus waar hun contactadvertenties ook zitten. Ik hou weer even terug wat ik net mm -hmm. over mezelf zei. Hè? Van oververhitte vrouw zoekt onderkoelde man. Om samen op temperatuur te komen. Hè? Dus beide moeten iets leren. Of uh, man die moeder mist, zoekt vrouw die vader mist. Om het eigen gemist te dragen. En dus we zoeken elkaar ook uit op de laag waar het zeer doet. We zoeken elkaar uit op de roze wolk. Maar echt ook op de laag waar het zeer doet. En als we niet leren in, in de relatie om die pijn aan te kijken en terug te nemen. Dus te stoppen met uitbesteden, dan komt er een risico dat dat er gezocht wordt bij een derde, bij een ander wat in de relatie zelf geen plek meer lijkt te krijgen. En eigenlijk vind ik dat zonde. Mm -hmm. en dus natuurlijk, mensen kunnen ook eh, als er een derde in het spel komt en eh, ze komen toch bij mij als therapeut het kan te laat zijn. En dus dat, dat ja, dat de rek er echt al uit is. Maar ik hou er enorm van om met mensen te kijken. Van, ja, en waar gaat het over? Hè? Wat wil hier nog geleerd worden? Wat, wil er, wat is er blijven liggen in jullie relatie? Wat zijn de contactadvertenties waar jullie elkaar op hebben uitgezocht? En wat wordt nu buitengezocht? Wat een boodschap is aan jullie allebei. Mm -hmm. De Lijkt dan vaak alsof degene die vreemd gaat schuldig is en degene die overspeeld wordt onschuldig. Terwijl beide partners moeten kijken naar wat is nou mijn aandeel. En dus ook degene die, ik noem het nou even overspeeld, ook degene die overspeeld wordt van wat, wat is het aandeel, hè? Wat, waar zit, wat heb jij nu laten liggen dat er ruimte is gekomen voor een derde. Het kan zijn, in een man-vrouw relatie, dat de vrouw zich zo op de kinderen heeft gestort dat er weinig ruimte meer is voor haar als minnares. Dus dat er weinig ruimte meer is voor haar echtgenoot, maar ook voor haar eigen levensenergie in de relatie of dat ze zo, nou, dat komt nu even bij me op, met paardrijden bezig is... en vriendinnen en familie, dat zijn ruimte relatief klein is geworden. En dus wie gaat er nu als eerste weg? En dat is ook altijd weer een vraag waarin als beide partners hun aandeel kunnen nemen... dan is de kans op heling ondanks dat er een derde is, veel groter. En wat ik ook zie, dus ik noem dat wel, een, en dan ga ik misschien te snel voor jou vragen, hè, want ik wil nu ook even met jou kijken naar van, wat is er nodig als er een derde is geweest om dat af te ronden. Mm -hmm. Heb je nog, kan ik daar nu met jou...
0: Ja, dat is helemaal prima. Van, want, want wat is er een derde geweest wat heel vaak uh, heel lastig is? Is het stukje uh, afhankelijk uh, en ook wel onafhankelijk van hoe het aan het licht is gekomen? Hè? Is iemand betrapt? Heeft iemand het zelf verteld? Of, of hoe, ja, welke constructie uh, of wat is de exclusieve ruimte binnen het uh, koppel? Uh, maar ook daarbij... Uh, stel eh, dat, dat er een derde is, dat daar afscheid van genomen wordt, omdat er doorgestart wordt in de relatie. Ja, hoe ga je dan om met die rouw? Eh, dus degene die het een en ander gehaald heeft bij de derde, bewust of onbewust, uh, die heeft wel wat de rouw was, die dat achterlaat en uh, doorgaat met de relatie.
1: Nou ja. ja, net als degene die. Uh die achter is gebleven, de ander... Dus de, de, dan komt ook werkelijk de rouw in de relatie. Hè? De, de, er is ook iets... er is een illusie kapot. He, dus dat geldt natuurlijk voor twee kanten. En dat, uh, dat moet ook uh, geëerd worden, aangekeken worden. Net doen alsof er niks aan de hand is geweest... en doorgaan, dat gaat niet. He, dus voor een koppel wel... Echt van belang om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wat, wat, wat missen we? Of wat vind ik niet meer zo leuk aan jou? He, dus de, de schaduw in de relatie moet op tafel. Vol. Um, en, en wat ik je net zei. Beiden moeten, ja niet van mij, maar mm -hmm. van het leven. Beiden moeten bereid zijn om naar hun aandeel te kijken. Um, boosheid mag. He, dus echt ook vol dat, dat de rauwheid van, uh, f, he, rouw, de, met A-U en O-U, de rauwheid van, van de boosheid en frustratie, ook dat moet op tafel. Van beide kanten. En dan komt er een moment um, dat er toch afscheid genomen moet worden, dat er een, dat er een volgende stap moet komen. En want als er een dynamiek blijft van de een is schuldig en de ander is onschuldig, dan sluit er iets in de relatie van, uh, nou, degene die overspeeld is, die heeft de macht van de... Uh, nou, de ons Nee, ik ben eventjes... Uh, uh, ik ben even aan het zoeken, schuld en onschuld, dan krijg je een soort dynamiek tussen de eh, onmacht van de schuld en de macht van de onschuld. Ja, dus degene die achter is gebleven, die overspeeld is, die voelt zich onschuldig en blijft als het ware wijzen naar de andere partner, alsof... ja. Jij bent schuldig. Natuurlijk. Maar als je niet bereid bent om uh, een volgende stap te zetten... dan gaat het bijna niet. Omdat het ook niet te verdragen is om altijd in die schuldpositie te blijven. Dat, dat gaat niet. Nee. Dus ik zoek met uh, koppels ook altijd naar de rituele ruimte. Dus de volgende stap, dat er een ritueel komt... Waarin het ook achter hen gelaten kan worden. En dus waarin een volgende stap mogelijk is. En soms, soms heeft dat tijd nodig. Mm -hmm. Vaak heeft dat tijd, kan ik ook zeggen. Mm -hmm. en, en dat kan betekenen dat er nog meer uh, boosheid uit moet. Dat er nog een keer vol tegen elkaar of de een tegen de ander geschreeuwd mag worden of moet worden. Of gestampt voet dat er nog meer gehuild moet worden. Meer ge dus dat de rouw uh, vol de plek krijgt... die het verdient.
0: En, en wat zijn dan... Uh, mooie, symbolische rituelen? Heb je voorbeelden daarvan? Ik snap dat het ja. moet passen bij het koppel... maar ja, wat zijn uh, mooie voorbeelden? Uh, ik
1: zoek altijd met... maar soms... Uh, ik heb net een koppel... hij uh, speelt orgel... en componeert ook orgelstukken. En hij is degene die... Nou, vreemd is gegaan. Um, en ik heb met hun uitgezocht. Wat zij mooi vinden is dat hij een stuk gaat componeren voor haar. En gaat spelen voor haar. En um, zij gaat een, een kunstwerk kopen voor hun samen. Maar het kan ook zijn dat er um, nog opnieuw een huwelijksring wordt, uh, wordt gekocht. Een trouwring. En dus waarin nog een keer wordt uitgesproken en een ritueel wordt overgedragen. Eh, dat ze van elkaar houden. Mm -hmm. En dat ze committeren om door te gaan. En wat gebeurd is, achter zich laten.
0: Ja, dus het is een, een punt om, uh, om, om een soort van nieuwe stap te zetten. Maar wel in, in de rugzak van we weten waar we vandaan komen. Ja. Maar we kiezen weer heel bewust, heel bewust voor een nieuwe fase samen. Ja.
1: En, en waar, waar we het net ook over hadden, betekent dat, er, dat de rouw ook genomen is. Het is, het, is niet van, het is niet alleen een gedachte en een ritueel. Mm -hmm. dat, er moet wel iets doorleefd zijn, uitgezocht zijn. Op de diepere laag begrepen zijn door beide partijen... wat heeft gemaakt dat dit is gebeurd... Op welke, hè, wat ik je net zei, dus de, de roze wolk, maar ook op welke diepte van pijn ze elkaar hebben uitgezocht. Mm -hmm. Dat betekent systemisch gezien ook dat ze zich allebei ook nog opnieuw een keer hebben omgedraaid. Hè, van Hoe ze in hun geschiedenis bepaalde thema's hebben aangetroffen, die ze ook bij elkaar weer herhaald hebben. Dus waar ze beide ook werkelijk weer verantwoordelijkheid nemen. Voor hun eigen stuk. Voor wat ze hebben neergelegd bij de ander. Mm -hmm. Voor wat ze zo gehoopt hadden dat de ander zou oplossen. En het vraagt ook, die, die, de rouwheid, ook de rouwheid van de reis naar binnen. De nacht. Mm -hmm. Het niet weten. De schaduw van jezelf. De schaduw van jezelf. En dat is ook echt... En, dus, en daar komt uh, de ruimte en de mogelijkheid voor een nieuwe stap, een nieuwe fase mm -hmm. in de relatie of in het huwelijk.
0: En hoe kijk jij aan tegen um, de rol van de derde? Uh, kijk, als mensen op een gegeven moment de beslissing nemen om, uh, om in therapie te gaan... Mm -hmm. uh, dan is er misschien nog niet altijd al afscheid genomen van nee. die derde...
1: Nee, en dat is ook weer, je moet altijd weer kijken. Uh, was het maar zo eenvoudig om, uh, om te zeggen: van nou, die derde die, uh, die moet nu weg. Daarmee uh, loop je ook het risico dat de passie wordt aangewakkerd of dat er iets wordt ontkend wat, uh, wat, wat nog niet is uitgezocht. Dus dat vind ik een. Een lastige vraag om zwart-wit te beantwoorden. Mm -hmm. Dat gaat bijna niet. He, er, er moet werkelijk iets worden uitgezocht waarin de derde een functie heeft. En dat, uh, ja, idealiter is het uh, een commitment om dat achter je te laten. En dat lukt niet altijd. Mm -hmm. Soms heeft dat tijd nodig.
0: Kun je een voorbeeld geven waardoor je denkt of waarvan je vindt van nou, dit is wel een reden om die derde niet direct te amputeren, om maar eens een geent te noemen? Een reden om de derde niet direct te amputeren?
1: Hmm. Het gaat gewoon bijna niet. Het, vaak gaat het bijna niet om de derde klakkeloos naar huis te sturen. Het kan een, uh, wat, wat ik vaker zie is dat het een parallelproces wordt waarin de dingen worden uitgezocht. En als een stel echt bereid is om, om het opnieuw met elkaar aan te gaan en aan te kijken... Uh, met respect voor wat de derde voor de relatie betekent. Hè? Dus dat het niet alleen een boodschapper is voor degene die vreemd gaat, maar ook voor degene die achterblijft. Ja, daar, precies daar ontstaat ruimte om, om de afstand ten opzichte van die hele aantrekkelijke derde uh, te creëren. En soms is het ook al gebeurd, voelt iemand van nou, ik, ik ben verliefd geworden en ik kies voor mijn relatie. Dat is altijd makkelijker. Mm -hmm. En soms komen mensen ook echt met, ik weet niet, hè, ik, ik ben het aan het uitzoeken. Of ik nu met die ander van buiten verder wil of met mijn eigen vrouw. Ja, zeg het maar. Ja, op papier lijkt het heel makkelijk. Die derde moet weg en, en, en dan komt het goed. Maar in de praktijk gaat het meestal niet zo. Mm -hmm. Het wil worden uitgezocht. En de derde wegsturen maakt het vaak uh, ja,
0: nog veel lastiger. Dat mm
1: -hmm. is mijn ervaring. Mm -hmm.
0: Ja, en eigenlijk is het misschien ook wel zo dat als het goed wordt uitgezocht tussen partners die niet voor niks in therapie gaan... omdat ze toch verder willen. Ze zoeken het goed uit en ze komen stappen verder... dat de behoefte aan die derde zal verkleinen... misschien wel helemaal weg zal gaan.
1: Nou, dat zie ik veel meer als het, als het pad. Hè? Dus ik, ik, meest, nou, ik ga er eigenlijk vanuit... als mensen hier komen, zijn ze echt bereid om te kijken. Ja, soms zijn ze ook echt te laat. Nog steeds is het zinvol om uit te zoeken... En vaak ook zijn er kinderen uh, in het spel. Dus het, het heeft altijd zin om uit te zoeken. Wat maakt nu dat die derde ertussen is gekomen? Of wat maakt nu dat een periode iemand anders is geweest? Of wat maakt nu dat er een periode een groot geheim is geweest? Hè, waarbij het lang niet verteld is. Waar gaat het over? Nou, dat is, dat is vaak een mooie puzzel hè, die ook weer te maken heeft met, uh, met het omkijken naar waar beide partners vandaan komen. Hmm. Welk geheim wordt hier herhaald? Of uh, hè, wat wordt er herhaald ook uit de geschiedenis van de ouders? Misschien was er een vader die veel vreemd ging, of een moeder. Weet je, dus vaak lichten er ook oude thema's op. Mm -hmm. In het hier en nu. En leren mensen ook werkelijk zichzelf beter verstaan. Hoe het ook gaat. Mm -hmm. Of ze nou bij elkaar kunnen blijven of niet. Dat geldt zowel voor de koppel als voor de derde. Dus het, het gaat ergens over. En die boodschap wil worden aangekeken. Dus op een bepaalde laag is dat nog een, veel groter of, of interessanter dan het feit aan zich. Mm -hmm. Ja, ja nou, als je
0: het niet aankijkt vanuit uh, die aspecten, dan, uh, dan neem je het weer mee naar de volgende. Dus dan krijg je het linksom, rechtsom krijg je het terug weer op je bordje. Zo is het. En, en dan
1: herhaalt het zich. Dus word nu maar wakker. He, dus neem die wake-up call van het leven en ook de roep van de liefde en de verliefdheid. Neem die serieus. Zoek het uit. He, dus wat het resultaat ook is. Kijk, als relatietherapeut, ik hou het liefst... Bij koppels aan elkaar. Mm -hmm. Maar ja. Dat is weer niet aan mij. He, wat, waar, waar ik mensen echt bij kan dienen. Is die diepere laag van verlangen en gemis. Mm
0: -hmm.
1: Verraad en verlangen. He, waar gaat het over? Dat is, dat is de puzzel. Mm
0: -hmm. Maar weet je. De, 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 het gemiddelde paar koppel, Het gemiddelde koppel wat verliefd wordt. Uh, en die roze wolk opgaat die denkt hier natuurlijk totaal niet aan. Nee.
1: Wat, en toch heb ik uh, op dit moment, lijkt het steeds vaker... Uh, koppels die zeggen van... Uh, en, en oké, okay, dit zijn ook met enige regelmaat uh, mensen... Die, die al eerder gescheiden zijn of uit elkaar zijn gegaan... die zeggen, dat wil ik niet nog een keer. Wil je met ons meekijken? En dat vind ik ook... Uh, ja, ...heel dierbaar en bijzonder om met mensen die nou, nog niet zo lang samen zijn... Uh, ...mee te mogen kijken naar de diepere laag van hun liefde. Hè, waar hebben ze elkaar op uitgezocht? En dan gebruik ik weer dat woord. En dat blijft natuurlijk met een grote knipoog. En de contactadvertentie. Mm -hmm. Welke contactadvertentie ligt hieronder? Wat moet je nou leren? Wat maakt nu dat je precies deze man of deze vrouw hebt uitgezocht. Mm -hmm. Op de diepere laag. Mm
0: -hmm. En dan heb je daar uh, geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Dus ik neem ze helemaal niet kwalijk als, als je zegt van nou dit antwoord blijf ik je schuldig. Maar zou jij. Heb je het idee dat als je dat aan de voorkant doet, hè, dus, dus niet zozeer voordat je die golse wolken opgaat, maar als je in de beginfase zit van je relatie en je onderzoekt dit. Zou dat dan zomaar kunnen zijn dat, dat je niet in de verleiding komt voor ontrouw, bijvoorbeeld? Nou, dat vind ik dat is een mooie vraag. Uh, het helpt, het helpt wel.
1: Ja. Is het een garantie? Dat denk ik niet. Maar je zorgt in ieder geval dat je aan de voorkant al wat illusies doorprikt mm -hmm. ja, dus wat je zo hoopt dat de ander voor jou gaat oplossen dat je daarin al in een vroeger stadium wakker wordt dan, uh, dan wanneer je het niet uitzoekt dus mm -hmm. ergens een, dat kan ik echt zo zeggen ik zou het elk koppel gunnen om een aantal gesprekken met een relatietherapeut te hebben en dan zeg ik, just for the fun of it. En dan, dan weet je, het is, het is ook zo gaaf om, om te mogen kijken naar, hey God, wat, wat, wat maakt nou, natuurlijk op de bovenlaag weet je dat wel. Maar als je kijkt naar familiesystemen, eh, hoe mensen ook op elkaar klikken vanuit wat ze op hun, in hun geschiedenis hebben meegemaakt. Vaak heel onbewust. Om daarin ook te mogen kijken naar elkaar. En met een glimlach ook, want um, dat doen we gewoon, we besteden uit. Dat doet iedereen, dat hoort ook bij de liefde. Dat je ergens nou, in je verliefdheid op plaatjes plakt op de ander die zeer ten dele waar blijken te zijn. En dat je daar dan ook met een glimlach naar kunt kijken. Dat is natuurlijk makkelijker als je het goed hebt samen. Mm -hmm. Als er geen crisis is. Dus ja, daarin ben je de crisis mogelijk wel voor, ja. In ieder geval is de kans groter.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het praten daarover ook uiteindelijk maakt dat je realistischer ook staat in de relatie. Los van de verliefdheid en de liefde. We leven natuurlijk in een tijd die heel bijzonder is. Mm -hmm. uh, niet alleen uh, met dank aan, uh, aan het coronavirus, maar ook... Um, ja, uh, bijna iedereen heeft social media, zelfs de grote tegenstanders, en zelfs uh, mensen die er niks mee hebben, maar die dat zijn dan de gluurders, bij wijze van spreken, ah. wel van Facebook en Instagram ja. en van alles. Maar iedereen is benaderbaar. Het is veelvuldiger dan vroeger dat je... Uh, ik weet nog dat... Ik had ooit een, een vakantievriend, nee, nou, het was niet eens een vakantievriendje. Ik ontmoette hier iemand, die was van Spaanse komaf. En die ging toen naar, uh, terug naar Spanje. En zoveel jaar later leek het me leuk om toch weer wat van hem te horen. Nou, ik heb alles in het werk moeten zetten om hem uiteindelijk te bereiken. Uh, maar tegenwoordig is dat niet meer zo heel erg moeilijk. Want je kijkt op Facebook en, uh, en via, 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 dan kom je er wel. Dus in de tijd dat, dat alle relaties van vroeger met... Uh, met de romantische gevoelens heel dichtbij ligt... Uh, is het natuurlijk wel goed om te beseffen van... Ja, wij zijn een koppel, we hebben elkaar hier om uitgezocht. Uh, maar we, le we leven wel in het hier en nu... en niet in het heel geromantiseerde beeld van het instituuthuwelijk... zoals het vroeger was. En ze leefden nog lang en
1: gelukkig. Hoe je dat? Ja. nee, dat is, het, het is reëler... In die zin, als je dat bedoelt. Dus, dus meer van de aarde, minder van de hemel. Is dat wat je bedoelt? Mm -hmm. Minder de roze wolk. Ja. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat de koppels die ik zie vaak wel boven de 35 zijn. Dat, dat is... En dat wil niet zeggen dat... Nou, dat is toevallig wat ik zie. Dus mensen die wel... Iets rijper zijn. Iets meer um, zelfreflectie hebben. En uh, echt ook de bereidheid hebben om naar binnen te kijken. En dus nou, misschien wel bereidheid hebben om illusies door te prikken. Mm -hmm. En dat betekent ook de pijn en het ongemak van het leven. Dus hoe dat van binnen leeft. De angst die erbij hoort. Om... ...die zelf te leren dragen... Mm. ...in plaats van voortdurend naar buiten te kijken... ...of er misschien iemand is die... Nou. verliefdheid geeft ook in ieder geval tijdelijk troost... ...of de... Ja, ...verliefdheid, ik noem het ook wel eens een duale psychose... ...een soort... Ja, ...het is ook een illusie... Ja, ...het is natuurlijk een prachtige illusie... ...en een goede basis om, uh, om verder te gaan... ...maar wakker worden hoort bij het leven... En de relatie is de feilloze spiegel voor wat je zelf te leren hebt. Hmm. En dat vergeten we wel eens. Ja. Het is makkelijker om, en dat zien we vaak ook makkelijker, wat de ander te doen of te leren heeft. En vervolgens te vergeten wat aan jou is.
0: Ja. ja ik, denk, ik denk zelf ook wel dat, dat de die illusie los te laten die je zelf hebt. Van jezelf en van je, van je partner, dat dat nog moeilijker is dan rationeel bedenken wat ik om me heen hoor en zie. Uh, is van, nou, mensen weten het wel, van ja, dit is helemaal niet goed voor me. Maar die illusie loslaten van, ja, maar dat plaatje had ik in mijn hoofd van ons, dat kost toch wel veel meer moeite.
1: Um, sterker nog, het is een heel pijnlijk proces. Want het betekent dus. dus werkelijk ook je eigen wanhoop, uh, je eigen angst uh, aankijken en toelaten. Dus ook de diepte van je eigen eenzaamheid. He, dus de, de stukken in onszelf waar niemand meer iets voor je kan doen... die je echt zelf te, te leren en te nemen hebt. He, dat ik ook eenzaam ben en jou kan ontmoeten met mijn eigen eenzaamheid aan de hand. Dus ik ben eenzaam en ik kan jou ontmoeten. En daarin kun je heus wel iets voor me betekenen. Dus dat je naar me kijkt, dat je er bent. Maar je kunt het ten diepste niet voor me vullen. En dat is wat we wel hopen van de liefde. En dat we die diepte van onze eenzaamheid en wanhoop, en angst... dat we die niet... of niet zo hoeven aan te kijken. Dus dat, het doet ook zeer. Mm -hmm. Illusies doorprikken doet ook zeer. Wakker worden doet ook zeer. En het geeft vervolgens ook meer plezier. Ja, dus als je de diepte van het leven meer leert nemen, dan komt de hoogte er ook bij. Hè? Dus het is beide. Mm -hmm. uh,
0: wat, wat heb je voor een tip voor mensen die te maken krijgen met ontrouw? Binnen hun relatie en ze hebben kinderen.
1: Um, alsjeblieft zoek het uit. Ik ga niet te snel naar de conclusie dat, uh, dat het zo niet verder gaat. Zoek het uit. Zeker als er kinderen zijn. En dus ook, ook jullie kinderen verdienen het om, uh, nou, om te kijken wat er werkelijk speelt. En of er nog een kans is om een doorstart te maken. Om samen verder te gaan. En als dat niet zo is, ook dan dient het om te kijken eh, naar je eigen aandeel hierin. En wat jij te leren hebt. Op welke plek je ook staat in de relatie. Want anders loop je het risico dat je dat in een volgende relatie op dezelfde manier tegenkomt. Maar dan net iets anders aangevlogen. Dus alsjeblieft zoek het uit. Mm -hmm. Ga niet te snel naar, uh, naar conclusies.
0: Mm -hmm. Verkondig het ook niet te snel aan de buitenwereld, want dan heeft een buitenwereld weer zo'n uh, ongelooflijk groot oordeel en veroordeel. Heb je enig idee hoe het komt dat uh, nou ja, uh, er komt heel veel ontrouw voor uh, Dus dat betekent in de maatschappij, het is niet zo dat we buiten staan en dat we kunnen aanwijzen van nou, er, lopen team, er staan daar tien mensen aan de, boven, aan de overkant van er zijn er zeven die ontrouw hebben gepleegd. Uh, maar het zijn er velen die het doen. Uh, en toch is er ook zo'n ongelooflijk groot oordeel en veroordeel op. Enig idee hoe dat kan?
1: Nou, het, het, het raakt misschien, of het raakt ook iets van de schaduw in mensen. Dus we hebben, ja, het is makkelijker om te oordelen naar buiten toe dan om je eigen schaduw aan te kijken. Ja, dat is het antwoord wat nu bij me opkomt. Het is... Ja. Ik weet het niet zo goed. Nee. Behalve
0: dat... dat... Dat stukje ik bedoeld. Het is niet voor niks dat Nederland... 17 miljoen uh, voetbaltrainers... van het Oranje Team uh, heeft, ja, toch?
1: Dat is dus enigszins vergelijkbaar. Het is altijd makkelijker om te, om te kijken... En bij een ander hoe het moet dan om naar de diepte van je eigen ongemak toe te gaan. Dus, ja, ook hierin kan je je dan weer afvragen... Van wat, is de, wat spiegelt dit mij? Een oordeel is ook altijd weer een spiegel... Mm
0: -hmm.
1: en die de reis naar binnen vraagt. Ja, Natuurlijk is het makkelijker om te oordelen. Dat doe ik, doe ik ook wel naar buiten toe. Natuurlijk doe ik dat ook. Maar ja, als ik eerlijk ben... He, is toch steeds weer van, waar raakt het mij? Wat zegt het over mij? Mm -hmm. um, wat meer oplevert dan, uh, mm, dan naar buiten mijn oordeel ventileren.
0: Ik kan me voorstellen dat dat helemaal een, een bijna natuurlijk mechanisme inmiddels bij jou is. Um, nee,
1: nee. <laughs> dat zou te mooi zijn. Ik heb er wel meer gewaarzijn op. Maar net, wat ik net zeg, ik kan ook heel goed oordelen. Mm -hmm. En uh, ja, het, weet je, op dat moment hoef ik ook niet zo naar binnen en te voelen hoe het hier is. Dus op een, uh, op een goede dag lukt het me echt goed om, om eh, vanuit mijn oordeel... dat doen alle mensen, naar binnen te gaan en denken... oh ja, wat zegt het over mij? Mm -hmm. En op een kwade dag vind ik,
0: vind ik van alles. <lacht> en zegt het niks over jou? <lacht> nee, precies. Ja. Um, ik heb wel begrepen dat... Um, dat het stukje lichaamswerk in, uh, in ontrouw en in relatietherapie... dat dat wel uh, op jouw lijf geschreven is. Een mooie uitdrukking voor lichaamswerk. Ja, wat zijn... Uh, er komt zomaar spontaan ineens ja, bij me op. <laughs> wat, uh, wat, wat zijn oefeningen die, uh, die helend zijn? Het is wel vaak zo, wat ik ook merk... is dat er als, als er een crisis is... Uh, en daar is ook geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, denk ik... maar dat er heel vaak vrouwen zijn die dan uh, ja, geen seks meer willen of kunnen hebben met een man... dat dat hersteld moet worden. Uh, wat doe jij in deze?
1: Als je het hebt over uh, lichaamswerk... Dit, heeft, dit is ook weer een heel breed onderwerp... als je het hebt over seksualiteit... ik begin eigenlijk altijd met mensen weer te roepen op hun eigen seksuele energie van hun eigen levensenergie. Dus ook los van de partner. He, dus waar, um, je, waar zit jouw um, erotiek? Wat, wat vind je fijn? Wat vind je lekker? Ongeacht he, de man of de vrouw met wie je nu bent. En ik geef ze eigenlijk ook altijd huiswerk... ...om daar iets in uit te zoeken. Boeken, films, dansen... Uh, bodem, Dus begin veel meer op de laag van, uh, van jezelf. Van jezelf en, en, en je eigen reis daarin. Om daar iets in uit te zoeken, om vervolgens weer uh, samen te onderzoeken. Dus dat is vaak een makkelijker weg dan huiswerk opdracht geven. Op, op, ja, natuurlijk, daar kan ik, en dus alleen op de aanraking, dat is vaak nog makkelijker dan uh, meteen weer naar, naar seks of uh, seksualiteit. Maar dit werkt over het algemeen. Uh, hebben beide partners daar ook lol in... om te beginnen met los van elkaar hun huiswerk te doen. Mm
0: -hmm. Om te experimenteren. Wat past nou eigenlijk bij mij? Ja, Wat vond of, ik leuk?
1: Of, of uh, en je hebt tegenwoordig ook... Echt mooie uh, sekswinkels. Hè? dus Vroeger had je van die sleazy uh, achteraf uh, winkeltjes. Maar nu heb je echt mooie seksshops waar goede voorlichting is. En hoe leuk is het om daar... Dus, ja, ook, ook als stel wel hoor. Om, om naar binnen te gaan en je te laten voorlichten op... Nou, Sekspeeltjes of uh, Yoni Eggs of... Whatever. Ze weten veel, ze kunnen daar heel mooi over vertellen. Dus, ja, dat soort uh, dingen om het. Koop om het, mooie lingerie voor jezelf. Mm -hmm. Het hoeft ook allemaal niet groot en meeslepend, maar wel. Hè, wat vind ik lekker? Mm -hmm. Wat vind ik prettig? Om vervolgens weer naar het samen te gaan. Mm
0: -hmm. En stel hè, een. Um... De rol van man en vrouw is hier in het algemeen nog wel de rol van man en vrouw. Dat mannen meer behoefte hebben aan seks dan, dan vrouwen. Tenminste, dat is zoals ik het uh, terughoor in de praktijk. Uh, stel dat een vrouw zich niet bewust is van zichzelf, maar zij het stukje seks tegenhoudt uh, vanuit een soort van onmacht, die dan geuit wordt als macht. Begrijp je nog wat ik bedoel? Zo van, de, de vrouw uh, voelt een onmacht als de man vreemd gegaan is. Uh, en als machtsmiddel zet ze in, oh, dan wil ik geen seks met jou.
1: En wat is dan je
0: vraag? Nou, de vraag is, hoe ga je daar dan mee om uiteindelijk? Stel dat dat, je dat, uh, dat, dat op de bank verteld zou worden... Hoe kan je een vrouw daarin zover krijgen dat ze dat ombuigt, omdenkt? Oh, um,
1: nou, ik begrijp wel dat het lastig is als er een derde in het spel is om uh, je seksueel open te stellen. Of, of je nou man of vrouw bent, dus dat dat een tijdje ondergronds mm. gaat, dat lijkt me heel begrijpelijk. Dus het lijkt me dan eerst weer um, de weg om uit te zoeken wat er speelt de boodschappen serieus te nemen en te kijken waar de ruimte zit... voordat je weer focust op seksualiteit. Ja, dat, dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Mm -hmm. en dat kan je dan macht noemen, maar het, het, uh, het wringt natuurlijk ook... als uh, de seks buiten de deur goed is. Ik, uh, overigens ken ik ook voorbeelden van... waar een, een man uh, zijn vrouw ook... En dus dat, in dit geval ging de vrouw vreemd maar ineens een ander beeld kreeg van... hé, hey, ze heeft die seksualiteit wel. He, dus het, het kan ook een belofte zijn... Mm -hmm. dat er iets ondergronds gegaan is in de relatie... wat buiten de deur wordt aangewakkerd... om vervolgens te kijken of dat dan binnen de deur ook ja. weer zijn een plek kan
0: krijgen. En je moet altijd weer kijken. Um, ja... Kortom, het biedt eigenlijk kansen. Dus op de vraag van ontrouw, wat nu? Wat is dan je antwoord?
1: Ik hou wel van dat zinnetje dat het ook kansen biedt. En dat is ook echt waar. Dus hoe het ook verder gaat, of partners nu bij elkaar blijven of niet... hier zit een belangrijke boodschap voor de relatie en voor de eigen ontwikkeling... En als die verstaan wordt, dan, uh, ja, dan da, daar gaat het om. Dat is wat het de moeite waard blijft, uh, maakt om het te onderzoeken.
0: Mm
1: -hmm. De wake-up call van het leven, dat je die serieus neemt. Verliefdheid op zich is niet zoveel, zeg ik wel eens. Met een, ja, weet je, het is natuurlijk een, een fijne uh, ervaring, maar het is ook een illusie.
0: Dat zijn mooie woorden. Uh, we lopen sowieso al naar het einde van het interview. Eigenlijk zijn het al woorden genoeg, mooi, genoeg mooie, genoeg... Nou ja, dat nou komt er zelf <laughs> helemaal niet meer, niet meer uit. De woorden zijn super mooi om ermee te eindigen. Maar ik heb toch nog wel een vraag. Is er een vraag over dit onderwerp die ik je niet gesteld heb... en waar je toch nog een antwoord op zou willen geven, Bitska? Nou, daar moet ik echt even
1: over nadenken... Um... Wellicht, het lijkt een heel klein antwoord op je vraag en ik zie het in mijn praktijk zo vaak. Dan vraag ik mensen om elkaar aan te kijken en wat langer naar elkaar te kijken. En dat blijkt voor veel koppels zo verschrikkelijk spannend, veel spannender dan ruzie maken. Dus ja... In het, in het uh, stil zijn en elkaar wat vaker aankijken en je laten raken door je partner dat daar vaak zo'n grote opening zit die met woorden gevuld wordt uh, terwijl dat eigenlijk zonde is. Mm -hmm. Dus hoe je de relatie als spiegel, dus dat je in de ogen van de ander jezelf ook gespiegeld kunt zien. Je kunt laten raken en dat betekent dus ook je eigen ongemak, schaamte, schuld en angst in het kijken en in je adem meenemen naar binnen. Ik hou ervan om, als relatietherapeut zal ik geen heel lang traject met koppels ingaan. Ik hou ervan om ze zo snel mogelijk zelf aan het werk te zetten. Dat de relatie zichzelf weer kan helen. Dat betekent dat partners ook beide bereid zijn om hun eigen stukken aan te kijken. Dus los van relatietherapie, ook een aantal gesprekken te hebben. Voor vrouwen verwijs ik vaak door naar een vrouwelijke collega, voor mannen naar een mannelijke collega, om zichzelf te leren kennen. En in de spiegel van de ogen. Zichzelf en elkaar te kunnen ontmoeten.
0: Nou dankjewel. Dat lijkt me echt een prachtige afsluiting. Dankjewel. Je luisterde naar Wietse Jansen Schoonhoven. Wil je reageren op deze podcast? Stuur me dan even een mail naar Stiefgoed.nl Of naar info.nl YouTube coaching of laat een review achter bij deze podcast. Met dank aan Witske voor deze aflevering Ontrouw wat nu in deze masterclass serie. En jij bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij bent. Over twee weken is er weer een special over Ontrouw. Ik zou zeggen, luister je dan ook weer. Ik hoop van wel. Tot dan. En Witske nogmaals. Mijn dank. Heel gedaan.